0: Rollentausch beim SK Sturm, Günther Kreisler, der bisherige Sportgeschäftsführer, rückt in die zweite Reihe und dafür übernimmt sein bisheriger Assistent, Andreas Schicker, die Rolle des Sportdirektors. Wie Andreas Schicker seine neue Funktion ausüben wird, darüber haben wir mit ihm gesprochen. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge 64 Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Trotz Corona-Krise gibt es, man glaubt es kaum in der Fußball-Bundesliga, auch Business as usual, wenn man so möchte, Personalentscheidungen. Eine zum Beispiel betrifft den SK Sturm Graz. Da gibt es ab 1. Mai einen neuen Sportgeschäftsführer, nämlich Andreas Schicker. Ich freue mich ganz besonders, dass der neue starke Mann, der Grazer, jetzt uns zugeschaltet ist im Trainingszentrum von Sturm in Graz-Messendorf. Schönen Tag, hallo, Andi Schicker. Hallo, servus. Ab 1. Mai sind Sie also der neue Sportchef, der jüngste Sportdirektor aller Bundesligisten. Andreas, ähm, fühlen Sie sich dieser Aufgabe? Schließlich ist ja der SK Sturm ein Traditionsklub, ein Traditionsklub mit ähm, hohen Ansprüchen auch gewachsen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es ist ja so, dass ich wirklich äh, schon sehr lange jetzt mit dem äh, Präsidenten, mit dem Vorstand Gespräche geführt habe und mir ist zu so 100% bewusst, was auf mich zukommt. Und ja, ich freue mich auf die auf Aufgabe und ab 1. Mai geht es dann richtig los.
0: Was prädestiniert Sie, diese bedeutende, um nicht zu so sagen auch sensible Funktion im Club auszuführen?
1: Also, ich denke, dass ich schon vor allem in den letzten fünf Jahren sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht habe. Ich bin ja 2015 mehr oder weniger direkt damals von der Reha-Klinik nach meinem Unfall in Doppelbad äh, zu Wiener Neustadt gekommen. Und ab diesem Zeitpunkt, wo auch Günter Kreisel äh, damals äh, Sportdirektor war, äh, habe ich sehr, sehr viel gelernt, was Kaderplanung, Kaderstrukturen, äh, Vereinsphilosophien äh, und, und etc. angeht. Und es war ja auch so, dass ich ja äh, dann, äh, wie Günther dann 2016 zu Sturm gegangen ist, ja zwei Jahre äh, Sportdirektor in Wiener Neustadt war, und ja, denke auch, diese Sache ganz gut gemacht habe und darum traue ich mir das äh, auf alle Fälle zu, auch äh, ja, wenn ich noch äh, sehr jung bin. Ähm, und jetzt habe ich wirklich auch äh, in den letzten eineinhalb Jahren ähm, als, als chef den Verein von Ihnen kennengelernt und ja, darum äh, spricht nichts dagegen, äh, warum das nicht gut gehen soll.
0: Mit Sicherheit bin ich überzeugt davon. Sie haben die letzten fünf Jahre erwähnt bei Wiener Neustadt, bei Sturm, wo Sie einerseits äh, im Trainerstaff gearbeitet haben, aber eben dann auch in den sportlichen Führungsebenen. Davor waren sie mehr als zehn Jahre lang ähm, Profifußballer, in der ersten und zweiten Liga insgesamt mehr als 300 Einsätze. Apropos Vorbilder, sie haben ihr Bundesligadebüt unter Joachim Löw bei der Wiener Austria gefeiert. Sie hatten als Trainer Didi Kübauer, Peter Schöttl, vor allem aber auch Peter Stöger, Heinz Hochhauser, Walter Schachner, man könnte auch noch Frankie Schinklis erwähnen. Sie haben... Viele Sportdirektoren kennengelernt, schon erwähnt, Günther Greisel, Sie haben aber auch Stefan Reiter bei der SV Ried, äh, als Ihren Chef gehabt. Gibt es da so etwas, wo Sie sagen, da haben Sie am meisten gesehen, können Sie vielleicht auch mitnehmen für Ihre neue zukünftige Aufgabe?
1: Also ich glaube, dass man äh, von allen äh, Trainern, äh, Sportdirektoren äh, was mitnehmen kann. Jeder hat äh, unterschiedliche Stärken, aber... Neben Günther muss ich schon auch sagen, dass ich von Peter Stöger, vor allem wie er die Mannschaft damals in Wiener Neustadt geführt hat, schon am meisten mitnehmen habe können. Und war für mich dann keine Überraschung, dass er den Weg über die Deutsche, also nach Deutschland geschafft hat. Und ja, wie gesagt, die Station mit Jogi Löw war auch sehr spannend bei der Austria. Wobei das ist dann so weit zurück und da war der Fußball trotzdem anders, dass ich hier mir ja, schwer tue, jetzt, uh, noch, uh, das richtig zu beurteilen. Aber gerade bei den
0: anderen uh, Trainern habe ich schon überall sehr, sehr viel mitnehmen können. Ja, damals waren Sie auch ein junger, aufstrebender Linksfuß, <lacht> der dann auch in der 21 nationalmannschaft gespielt hat. In dieser neuen Funktion als Sportchef, oder wie es eben bei Sturm heißt, Sportgeschäftsführer, mit viel Kompetenz, aber auch mit viel Verantwortung, schließlich haften Sie ja auch, sind Sie so etwas wie die Drehscheibe. Einerseits zu Ihren Mitarbeitern, Spielern, Trainern, andererseits aber auch gegenüber dem Vorstand, und dem Präsidium und vor allem auch gegenüber der Öffentlichkeit, den Medien und den Fans. Wo setzen Sie da oder wo möchten Sie da Ihre Schwerpunkte setzen?
1: Also prinzipiell denke ich, dass ich, was Kommunikation angehe, zur Mannschaft, zu den Angestellten, zum Trainerteam, ja, sowieso täglich im Austausch bin und meine Vorteile sehe. Da denke ich, dass ich, dass ich, dass das schon sehr, sehr gut funktionieren wird, weil es bis jetzt auch super funktioniert hat. Vorstand war ich auch in den letzten Sitzungen immer wieder dabei. Natürlich, was jetzt Medien nach außen geht, ist das ein bisschen was Neues für mich, wobei ich das auch damals schon gehabt habe, natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, das ist bewusst. Auf diese Zeit freue ich mich aber auch und da kann ich sicher auch das eine oder andere ja dann von Günther noch, noch mitnehmen weil er das ja trotzdem sehr, sehr gut gemacht hat. Und äh, denke auch, was äh, die Kommunikation zu den Fans äh, angeht, zu den ähm, ja, verschiedenen Fangruppen, äh, da gibt es ja auch äh, immer wieder eine gute Gesprächsbasis und die, das will ich auf alle Fälle auf, äh, auch aufrechterhalten. Und äh, denke, dass, dass ich wirklich den Verein
0: kennengelernt habe äh, in dieser Zeit jetzt und äh, dass jetzt nichts, nichts passiert, wo ich, wo ich dann nicht vorbereitet bin. Apropos Gesprächsbasis zu den Fangruppen. Ihr Vorgänger, wenn man das so ähm, flapsig formulieren darf, Günther Kreisel, äh, hat ja diesen Austausch mit Fangruppen besonders intensiv gepflegt, äh, möglicherweise auch mit ein Grund, warum er von Kritik gerade von den Fangruppen eher verschont geblieben ist. Ähm, wie wichtig ist eben Ihr Verhältnis zu den Fangruppen oder sagen Sie sich, das macht dann weiterhin der neue technische Direktor?
1: Günther hat das wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Äh ich denke, dass ich das auch weiterführen möchte, weil für mich, ja, der Verein schon extrem viel Kraft hat und das ist aufgrund der, der Fans. Also das ist dann schon was, wo, wo man extrem viel positive Kraft mitnehmen kann. Und ich denke, dass diese Gespräche, wo ich dann auch am Schluss das ein oder andere Mal dabei war, sehr, sehr positiv und gut waren. Und ja, ich denke, dass ich in der Zeit, wo ich dann Uh, ich alleine bin, wo Günther die Auszeit uh, nimmt, uh, das natürlich auch weiterführen werde uh, und aber auch danach Günther wieder einbinden uh, möchte, weil er da ja, sehr, sehr uh, viel auch uh, weitergebracht hat, was diese Basis angeht.
0: Ja, ein weiterer wichtiger Punkt in Ihrer Tätigkeit ist natürlich uh, die Gesprächsbasis mit Spielern, mit Trainern, und vor allem auch mit deren Beratern der Kreisel gilt als harter Verhandler, zuweilen auch als etwas knausrig. Zumindest hört man das so von Spielern und Spielerberatern. Wie würden Sie sich da charakterisieren und einordnen?
1: Na prinzipiell habe ich ja schon ein, ein sehr, sehr gutes, großes Netzwerk, was die Berater angeht, weil ich ja auch als die Vorgespräche jetzt im letzten Jahr schon oft mit Beratern geführt habe. Ich denke schon auch, dass ja, dass, dass ich da hart sein kann. Ich Denke, dass ich das zu den einen oder anderen schon ja, ein gutes ein professionelles Verhältnis habe. Und am Ende ja, ist es so, dass das ich schon auch sehr sehr hart sein kann.
0: Apropos Günter Kreisel, technischer Direktor, wie wird da jetzt die Zusammenarbeit sein? Im Prinzip ist es ja ein Rollentausch. Sie rücken auf, er geht in die zweite Etappe zurück, wenn man so möchte. Bleibt intensiv zusammen die Arbeit, nämlich im Sinne dann auch, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen? Sind das dann sozusagen vier Augenentscheidungen und mit Thomas Teppich dann als Wirtschaftsgeschäftsführer ein Sechs-Augen-Prinzip? Oder ist das schon so klar geregelt, dass Sie dann auch hier eben als Letztverantwortlicher auch letztlich dann die Entscheidung treffen werden?
1: Also das kann ich gleich sagen. Dadurch, dass ich auch ja in der Haftung stehe als Geschäftsführer Sport, werde ich ganz klar die, die Letzte Verantwortung tragen und auch die letzte Entscheidung haben. Es war auch jetzt, was die sportliche sportlichen Themen angegangen sind, Entscheidungen angegangen sind, war es ja auch schon so, dass, dass ich auch sehr oft eingebunden war. Und das wird, wenn Günther zurückkommt, dann auch nicht anders sein. Also er ist dann auch sehr viel für Scouting zuständig. Und das werden wir dann sicher auch sich gemeinsam anschauen. Aber dann letztendlich, die Entscheidung werde definitiv ich treffen.
0: Ja, da gibt es ja dann wohl schon die nächsten Entscheidungen. Nämlich gerade auch was den Personalsektor betrifft, die Spielerverpflichtungen oder die Vertragsverlängerung möglicherweise. Jörg Siebenhandel ist so ein Fall. Wichtiger Bestandteil bis in dieser Mannschaft hat noch keinen neuen Vertrag. Wie geht es mit ihm weiter? Gilt natürlich dann auch für Avlonitis etwa oder Donkor. Zwei Spieler, die eigentlich zum Stammpersonal gehören, aber ab Ende dieser Meisterschaft keinen Vertrag beim SK Sturm besitzen.
1: Prinzipiell äh, waren wir mit äh, äh, Siebenhandel und äh, Avlonitis schon äh, in den Gesprächen sehr, sehr weit. Äh, dann ist eben vor fünf, sechs Wochen diese... Uh, Corona-Krise gekommen. Da haben wir natürlich aus, uh, die, die, Angebote zurückgezogen, weil es natürlich sonst fahrlässiger uh, dem Verein gegenüber gewesen wäre. Uh, aus sportlicher Sicht hat sich rein uh, gar nichts geändert. Wir sind nach wie vor gerade von diesen beiden Spielern uh, zu hundertprozentig überzeugt. Uh, es ist nur so, dass wir jetzt uh, abwarten müssen, in welche Richtung das es geht. Wenn dann ein endgültiges uh, Budget uh, dann feststehen uh, wird, dann werden wir wieder die Gespräche aufnehmen und ja, versuchen, dass wir beide äh, Spieler an den Verein binden. Ich ähm, habe auch immer wieder Kontakt mit, mit, äh, mit Jörg gehabt zum Beispiel und äh, ihm auch das genauso gesagt. Und äh, bei Donker gibt es eine Optionsziehung, äh, das werden wir uns ja anschauen, aber auch hier äh, sind wir sportlich schon äh, ja, guter Dinge, dass das auch in der nächsten Saison eine Verstärkung sein wird.
0: Ich Mann, es ist kein Geheimnis, aber das Budget ist ja die große Frage, gilt für alle Clubs? gehen Sie davon aus, dass das insofern auch den SK Sturm betreffen wird und dann in weiterer Folge die Spielerverträge, nämlich weil es eben für die kommende Saison nicht mehr dieselben Möglichkeiten gibt, wie ursprünglich geplant aufgrund der Corona-Pandemie?
1: jetzt natürlich die nächste Frage. ist: Ich denke, wenn wir wieder zum Spielen beginnen können, dann wissen wir dann definitiv, wie das ausschauen wird. Ich denke schon, dass es ja, Einschränkungen geben wird, was das Budget angeht und äh, ja man muss dann sowieso schauen, das ist sowieso eine Ungewissheit, wie der Markt dann im Sommer ausschauen wird. Also ich denke schon, dass es gerade für Spieler, die, wo der Vertrag äh, ausrennt, dass es äh, sehr, sehr schwierig wird, weil ich glaube einfach, dass der Markt dann im Sommer ja auch aus Vereinssicht sehr viel hergeben wird.
0: Ja, auf der anderen Seite sagen Sie aber, dass SIMhandel Donker natürlich schon äh, Spieler sind, die sie gerne obwohl die keinen Vertrag mehr haben, verlängern würden. Auf der anderen Seite hat der SK Sturm einige Leihspieler, also verliehene Spieler, die dann im Sommer eigentlich wieder dem SK Sturm gehören, wie Ese, wie Lackner, wie Kozurek, aber auch wie der aktuell verletzte 21-Teamspieler Lehmer, der beim TSV Hartberg leider nur ein paar Minuten spielen konnte. Was heißt das für Ihre Planung? Sind diese Spieler dann automatisch wieder beim SK Sturm, wohl im Herbst auch, weil es andere Vereine einfach nicht schaffen, Leihsummen zu zahlen?
1: Also prinzipiell ist es genau das, wo sich jetzt ja unser Budget äh, zusammenstellt. Also alle Spieler, die was äh, Verträge haben äh, über den Sommer hinaus, das ist das Budget, was jetzt die Kampfmannschaft ein angeht. Und wir, wir werden Gespräche äh, führen. Ich denke auch, dass sich die, die, diese Lage, was die Leihspieler äh, angeht, sicher ein bisschen verschlechtert hat, weil natürlich auch andere Vereine jetzt nicht die Möglichkeit haben. Ähm, prinzipiell sehe ich es aber auch, äh, ja, auf der anderen Seite, äh, aus ja, Chance auch und, und man muss einfach abwarten, ähm, in welche Richtung das, das geht. Äh, denke bei Lackner, Aber bedeutet das Lackner, nicht für
0: den Nachwuchs? Entschuldigung, ja, Lackner.
1: Ja, bei Lackner denke ich, da, der Super-Saison jetzt bei Dortmierer gespielt, da werden jetzt Gespräche folgen. Ese war auch am, zu Beginn in, in der Türkei äh, sehr, sehr erfolgreich, hat dann leider eine Verletzung gehabt. Gibt es auch eine Kaufoption und bei Karlsruhe zurück ist auch so, dass er zu Beginn funktioniert hat und, und getroffen hat und auch hier gibt es eine Kaufoption von Karlsruhe, muss man dann abwarten, ob die gezogen wird. Und eher ja, nicht wieder,
0: wahrscheinlich, weil bei Karlsruhe hört man ja, dass es... das ist genau, wird
1: eher schwierig, ja. ja. Und bei, bei Lemmer gibt es auch jetzt schon Gespräche, eventuell, dass die Laie um ein Jahr verlängert wird.
0: Mhm. Gerade da hängt ja dann auch viel ab, weil Sie ja schon angekündigt haben, auch in der Pressekonferenz und auch Günther Kreisel, dass man besonders den Nachwuchs im Blickfeld haben wird. Es ist ja schon einiges passiert jetzt auch in der Winterzeit, im Beginn des Frühjahrs, als es eben schon einige Spieler, wie etwa Trummer gegeben hat, Ferg, die auch schon Spielpraxis bekommen haben bei der Kampfmannschaft in der Bundesliga. Aber bedeutet das nicht, wenn Leihspieler, verliehene Spieler wieder zurückkommen, dass es umso schwieriger wird, für die Jüngeren überhaupt Tritt und Fuß zu fassen in der Kampfmannschaft?
1: Prinzipiell ist es so, dass man es das natürlich sehr positionsabhängig sehen muss. Und wenn jetzt wirklich alle Leihspieler zurückkommen und wir dann am Ende vielleicht auch keinen Spieler aufgrund der Situation oder nicht in dieser Form, wo die Angebote waren, verlängern können, ist es trotzdem noch eine Riesenchance für die, für die jungen Spieler. Weil sprich, es ist ja auch so, dass wie, wie, wie Sie schon gesagt haben, ein Vincent Stromer auf der linken Verteidigerposition sehr gut aufgezeigt haben, da werden wir ihnen sicher die Möglichkeit geben. Äh, auch ein Geierhofer hat das sehr gut gemacht in der Innenverteidigung. Also prinzipiell hat man schon im Frühjahr gesehen, dass der Weg dorthin geht und dass wir schon auf die Jugend setzen äh, werden. Und es geht sich auch trotzdem aus, weil äh, auch wenn jetzt alle Leihspieler zurückkommen, äh, haben wir jetzt, äh, wenn man so sagt, gestandene Spieler 15, äh, 16 und äh, auch hier. Äh, haben dann die Jungen äh, sehr viel, äh, gute Möglichkeiten,
0: ja, sich zu zeigen? Wahrscheinlich, hängt wahrscheinlich auch noch ab, was äh, mit zwei Legionären passiert, mit Despodov und Dominguez. Ähm, bevor wir darüber sprechen, wann die wieder mal in Graz sein werden und ob die dann heuer ja. auch noch in dieser Saison möglicherweise die Meisterschaft mit beenden können, wie sieht deren Zukunft aus?
1: Also, jetzt einmal ganz, die, die, es ist so, dass Despodov am Weg nach, 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 nach Österreich ist. Also, ich denke, dass ja vielleicht jetzt nicht äh, heute Mit noch kommt, oder, oder. Ja, es geht ein, ein Flug von Sofia nach Wien und dann muss man das äh, abchecken, was die nächsten Schritte äh, sein werden. Wir werden dann relativ schnell versuchen, einen Test durchzuführen äh, und dann zu vermeiden, um das zu vermeiden, dass er zwei Wochen in, in die Quarantäne muss. Äh, bei Dominguez ist die Situation ein bisschen schwieriger, weil Spanier, Spanien äh, total isoliert ist. Da muss man auch schauen. Prinzipiell denke ich auch, auch, dass es aber nicht mehr so lange dauert, bis er zurückkommt. Äh, Des Bodoff, äh, denke ich, die Situation aufgrund der, der aktuellen Lage ist sehr, sehr schwierig. Äh, werden aber auch jetzt Gespräche folgen. Äh, Dominguez wissen wir einfach, äh, dass er ein hervorragender Spieler ist. Ähm, auch hier gilt es, dass, man, dass es schon auch Gespräche vor der Zeit gegeben hat, äh, ob es dann am Ende mö wirtschaftlich möglich ist, werden wir sehen.
0: Ja, ist natürlich auch offen, welche Budgetmöglichkeiten sie und der SK Sturm zur Verfügung hat. Apropos Meisterschaft Fortsetzung äh, in Zeiten von Corona, so was ich herausgehört habe, ist der SK-Sturm ja doch sehr dafür, dass das alles jetzt eben mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, mit diesen Tests tatsächlich auch vonstatten geht, dass also die Meisterschaft eben nicht abgebrochen wird, sondern ohne Publikum fortgesetzt wird.
1: Genau, also das? wir wollen unbedingt äh, wieder spielen. Ich äh, denke, dass, dass, dass man das auch von allen Seiten klar, klar raushört. Wie gesagt, heute haben wir ähm, die ersten Testungen in, in Graz-Messendorf und hoffe, dass wir morgen mit dem Kleingruppentraining beginnen können. Und dann warten wir ab, was die nächsten Schritte sein werden. Ich äh, denke, am Freitag wird eine große Sitzung von der Liga wieder sein. Da werden wir dann mehr erfahren. Aber prinzipiell wollen wir äh, wieder spielen und äh, denke, äh, ja, dass das äh, schon, schon sehr wichtig für, für alle Vereine sehr, sehr wichtig ist, weil sollte abgebrochen werden, denke dass einfach die, die wirtschaftlichen Verluste noch größer sind.
0: Haben wir ja alle ein ambitioniertes Ziel, wenn nämlich gespielt werden sollte, also fast alle. Es gibt ja den einen oder anderen Club, der da eher negativ eingestellt ist. Aber die, die spielen wollen, sagen ja, ambitioniert Mitte Mai schon beginnen. Sehen Sie das als realistisch an, mit so wenig, und Anführungszeichen, Trainingszeit, vor allem auch Mannschaftstrainingszeit? Und verstehen Sie auch diese Eile oder sagen Sie sich, eigentlich könnte man ja bis Ende Juli spielen, weil ja die uefa in erst am 3. August, Stand jetzt, die Nennung der Europacup teilnehmer haben möchte?
1: Ja, wie gesagt, wenn es wirklich so ist, dass bis Mitte Mai begonnen wird und mit Ende Juni alles fertig gespielt wird, dann geht das halt wirklich nur in englischen Wochen, also in so einem Block-Szenario ich denke, wenn die UEFA, FIFA das freigibt, dass bis in den Juni, Juli hineingespielt werden kann, denke, ich, soll man das auch nutzen. Also ich sehe das dann nicht so, dass das, ja unbedingt dann, oder man sollte sich dann nicht diesen Stress machen und vielleicht die ein oder andere Woche nach zu mit Mannschaftstraining, dass wirklich alles top vorbereitet ist. Und ich glaube einfach dann sollte es dann, ist es ist sehr schwierig jetzt zu sagen, aber Qualifikationen für Europa League oder andere Sachen geben, dass das vor September nicht passieren wird. Und dann glaube ich einfach, dass die Pause wieder viel zu lange ist, weil dann hast du den ganzen Juli nichts, vielleicht den ganzen August nichts. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt so, dass man da sich so einen Druck macht und bis Ende Juni äh, fertig spielen soll, weil ich glaube auch äh, das Thema was Spielerverträge angeht, dass es hier ähm, auch Lösungen geben wird. Dann ähm, lieber vorsichtig und alles äh, mit richtig, also alles alles äh, gut äh, ausgearbeitet, auch was Mannschaftstraining und weitere Vorgaben angeht äh, machen und dann lieber ein bisschen länger Zeit lassen.
0: Also bei Sturm gibt es da keine Probleme, dahingehend, wenn die Meisterschaft länger als bis Ende Juni dauern sollte, was die Spielerverträge betrifft.
1: Äh, prinzipiell haben wir schon in den einen oder anderen Vertrag, dass äh, schon jetzt drinnen, dass es bis zum letzten Spieltag geht, dann ist das sowieso äh, mehr oder weniger äh, erledigt. Äh, es gibt aber auch äh, Spielerverträge, wo das anders ist äh, und da werden Gespräche dann folgen. Aber auch hier ist ja auch die UEFA sehr, sehr unterstützend und äh, gibt es schon Ideen, wie man das am, am einfachsten lösen kann.
0: Ja, bis zum letzten Spieltag. Sehr vorausschauend, diese Vertragsinhalte. Ähm, mit Sicherheit, äh, ohne zu wissen, was alles auf uns dazugekommen ist mittlerweile mit Corona. Bleibt es dann auch bei diesem Ziel, Europa Cup Platz, wenn die Meisterschaft eben auch ohne Publikum unter diesen Vorzeichen beendet wird?
1: Ich glaube einfach, wenn man jetzt zehn Runden vor Schluss in der Meistergruppe vier Punkt hinter dem dritten Platz ist, ist das schon schon was man im Kopf hat. Ich denke einfach, dass die Mannschaft Qualität, Riesenqualität hat, da habe ich auch vollstes Vertrauen. Leider haben wir es jetzt im Herbst oder auch im Frühjahrsrund nicht immer so gezeigt, vor allem gegen die großen Teams. Aber ich bin dann schon ziemlich überzeugt, dass das mehr in der Mannschaft steckt und äh, darum äh, werden wir das auch äh, versuchen anzugreifen.
0: Andreas Schick, Sie haben einen Vertrag, zumindest einmal befristet auf zwei Jahre, also bis 2022. Ähm, welche Ziele haben Sie da in diesen zwei Jahren? Bis dorthin gibt es einige Transferperioden. Was möchten Sie von Ihrer Mannschaft, von Ihrem Trainerstab dann auch in den nächsten Saisonen sehen?
1: Also prinzipiell bin ich ja wirklich jetzt in sehr, sehr engen Austausch mit mit Nesto El Maestro und bin auch von seiner Arbeit zu 100 Prozent überzeugt. Ich denke, für mich ist ja Kontinuität ein Schlüsselwort und äh, das ist auch für jeden Trainer sehr wichtig. Und darum hat er auch meine vollste Unterstützung, Uh, und ich weiß, wie er arbeitet und wie, wie auch sein Fußball ausschauen wird. Ich habe da ja, schon das, das genau im Kopf. Da werden wir noch uh, ja, ein bisschen brauchen. Ich hoffe schon, dass wir es natürlich schneller jetzt auch in der Meisterrunde zeigen können. Um, und natürlich sind, uh, für mich, uh, ist es für mich sehr wichtig, uh, wenn Sturm wirklich einmal es gelingen sollte, uh, in eine Europa-League-Gruppenphase zu kommen. Das ist ja den Verein jetzt uh, lange verwehrt gewesen. Ist Das ein, ein Riesenziel für, für mich auch. Wobei man mal sagen muss, wie, wie, wie schaut das überhaupt aus? Wir wissen das ja auch nicht. <lacht> Kann ja auch sein, dass, dass es am Ende das äh, Heuer gar nicht gibt. Müssen wir abwarten. Und sonst natürlich auch, äh, was jetzt die, das habe ich auch eingangs schon erwähnt, äh, was junge Spieler angeht, denke ich einfach, dass, dass wir dann schon auch den einen oder anderen äh, Spieler dabei haben, wo es vielleicht dann der Übergang zwischen Amateure, Kampfmannschaft, dass da auch mehr Potenzial ist, wobei wir schon ähm, das jetzt auch gut machen mit einem Entwicklungscoach, mit Günter Neukirchner. Ähm, auch hier versuchen wir natürlich mehr junge Spieler dann äh, einzubauen und am Ende äh, denke ich, dass das natürlich äh, bei Sturm wird ähm, es einfacher zu arbeiten sein, wenn du Erfolg hast. also Ich weiß Nicht das auch jetzt. Äh, Nicht bei ja, aber bei Sturm speziell auch. Und äh, ja, das, das ist auch mein, mein Wunsch und, und habe da schon äh, natürlich genauere Ideen und äh, aber prinzipiell ist wirklich der Fokus auf die nächsten zehn Spiele jetzt einmal. Weil das, das würde auch ja sehr viel ändern, was, was Planungen angeht, ne? genau. wenn, ja, wenn noch das eine erfolgreich Frage. ist.
0: Heißt das auch für die Zukunft, das Ziel ist auch von Ihnen, dass die zweite Mannschaft äh, im Idealfall in die zweite Liga aufsteigt?
1: Ja, ist definitiv Ziel, war auch höher das Ziel. Ähm, muss man jetzt einfach abwarten, wie das dann äh, ausgeht. Es ist noch nicht für mich auch in dieser Saison noch nicht ganz gestorben, weil ja. Äh, Trotzdem der eine oder andere Zweitligist vielleicht noch äh, Probleme bekommt und dann wird ja auch einfach äh, von unten nachgereiht. Mhm. Ähm, das haben wir schon noch im Kopf. Und ähm, ja, sollte das heuer nicht passieren, ist das eben das nächste Jahr das Ziel. Wir werden aber auch dann äh, wirklich junge Spieler versuchen, auch über anderen Zweitligisten dann möglichst höch, äh, hohe Spielpraxis zu geben.
0: Andreas Schicker, besten Dank für die offenen Antworten. wünsche Ihnen viel Erfolg in Ihrer neuen Funktion ab 1. Mai. Toi, 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 ist mit Sicherheit eine spannende, große Herausforderung und freue mich schon, wenn wir uns dann auch wieder mal von Angesicht zu Angesicht unterhalten können.
1: Freue mich auch schon darauf und hoffentlich bald in Stadion.
0: So ist es. Danke vielmals. Danke Tschüss. Ihnen auch. Das Danke. war der Audiobeweis von Sky Sport Austria. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.